0: vlogueuse scénariste et animatrice Geneviève Peterson, Geneviève Peterson La Wonder
1: Woman de Cube Radio
0: Juste avant qu'on se parle de cette opération bariatrique chirurgie bariatrique recommandée par l'Académie américaine de pédiatrie je veux qu'on fasse une petite mise au point sur l'émission d'hier on a fait une entrevue avec une jeune femme qui s'est fait faire en fait une ablation de l'endomètre et juste pour qu'on soit clair pour que ça soit vraiment Claire, ok, je veux juste vous expliquer que cette chirurgie-là en soi euh, n'est pas une méthode de contraception. Ok, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, euh, on n'est pas assuré à 100% quand on se fait euh, enlever l'endomètre. Qu'on n'aura pas de grossesse. Il subsiste quand même une légère possibilité. Euh, et donc, il est parfois nécessaire d'utiliser d'autres méthodes de contraception ou même d'avoir recours à la ligature des trompes quand le conjoint n'est pas vasectomisé. Ce qui n'était pas le cas. De notre invité dit quand même, je voulais le dire parce que je voulais pas que vous restiez sous l'impression qu'on avait dit que l'ablation de l'endomètre, c'était un moyen de stérilisation des femmes. Donc voilà, je l'ai dit. C'était le moment sexologique. OK, on est au téléphone avec Edith Bernier, fondatrice du site web grossophobie.ca, info et référence. Salut Edith. Bonjour Geneviève. Écoute, je suis contente que tu sois là parce que je dois t'avouer quelque chose. Quand j'ai vu passer euh, cette recommandation-là, la semaine dernière, j'ai pensé à toi et je me suis dit, j'espère qu'elle va faire un texte sur grossophobie.ca euh, pour dénoncer un peu euh, cette prise de position-là. Euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, je le répète, c'est l'Académie américaine de pédiatrie qui recommande, en fait, la chirurgie bariatrique pour les jeunes adolescents. Et quand même, euh, ils ont fait ça en grande pompe. C'était une grosse annonce. Et ça a pris dans beaucoup de... Oui, oui. Ben oui c'est je... Et on
1: parle quand même à partir de l'âge de 13 ans.
0: Oui, puis là, je veux juste préciser, là, aux États-Unis, l'âge de consentement médical varie, OK? Mais dans oui. le cas de la majorité des interventions médicales non urgentes, c'est 18 ans. Donc, c'est quand même pas rien et c'est quand même assez euh, risqué comme opération, on va y revenir. Mais toi, Edith, juste le fait que l'Académie américaine de pédiatrie se prononce en faveur de cette intervention-là pour des adolescents, ça t'a fait bondir?
1: Ben oui, en fait, pour plusieurs raisons, notamment justement hum. pour les risques dont, dont, dont on va discuter, oui. mais aussi parce que euh, le fait, euh, la question du consentement, c'est bien que tu la soulèves. Parce que qu'est-ce qui se passe si on est confronté, par exemple, à des parents un petit peu trop, euh, je vais dire ambitieux, mais peut-être euh, un petit peu trop intense, ou enfin, vous, compre vous comprendrez ce que je veux dire. Mais je veux dire, que je
0: comprends.
1: Bien, oui, tu veux dire ben des fait, parents voudraient, qui veulent que leur voudraient enfant... Un enfant sur... qui voudra avoir un enfant sur mesure, en fait. Là. Un enfant mince. Euh, ben oui, malheureusement. Euh, donc, je veux dire, je dis malheureusement pas dans le sens que c'est un problème qu'un enfant soit mince, mais qu'un enfant euh, soit contraint à euh, une chirurgie de cette importance-là avec les risques euh, dont on va discuter euh, à l'âge, à partir de l'âge de 13 ans, simplement parce que les parents ont décidé pour lui ou pour elle. Euh, moi, personnellement, ça me fait quand même assez peur, surtout quand on en, quand on considère, par exemple, euh, que ça touche à peu près 1,3 On parle de, 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 de super-obésité, des enfants qui sont à 120 au-dessus du 95e percentile. C'est euh, les personnes pour qui la, la chirurgie serait recommandée particulièrement, les, les, les jeunes. On parle d'un trois en proportion. Euh, je veux dire, il y a 32 des ados de 13-18 ans aux États-Unis qui souffrent de troubles d'anxiété. Il y a 13 des ados américains de 12-17 ans qui souffrent de dépression. Mm. Et il y a presque 3 des ados de 13-18 ans qui souffrent de troubles alimentaires. Donc, ce, ce, ce garrocher pour opérer 1,3 des jeunes dans le, le, le plus grand des cas. Et là, on, on touchait, en fait, même pas toutes les personnes qui étaient éligibles à la chirurgie quand on parlait de 1,3 euh, Je trouve que c'est peut-être mettre l'énergie en mauvaise place.
0: Mais en même temps... Euh... On jase. Là. La chirurgie bariatrique, c'est spectaculaire. Et euh, cette chirurgie-là a beaucoup été popularisée par certaines émissions de télé-réalité américaines mm -hmm. où oui. on voyait carrément euh, des histoires, euh, je vais mettre des guillemets, là, extraordinaires qui nous étaient présentées comme extraordinaires. Je dis pas qu'elles le sont. Mais mm -hmm. je crois que ça a contribué dans la tête de bien des gens à banaliser cette chirurgie-là. Puis en fait, il a, on le dira ensemble, Edith, là, mais il n'y a pas une chirurgie bariatrique. Hein. Il y a plusieurs méthodes, là, puis ça, c'est souvent exact. occulté. Euh, mm -hmm. Mais quand même, ça a quand même permis au, à rendre ça euh, pas grave,
1: on dirait, au sein de la population, oui, énorme, puis pas juste aux États-Unis, au
0: Canada aussi, là.
1: Oui, c'est énormément banalisé. Et en fait, quand on voit autant d'histoires dans, dans les magazines, par exemple, ou dans rate, les, les, les sites web, « de oh regardez comme il est magnifique ou comme elle est belle maintenant ou quelle merveilleuse métamorphose. Mmh. Elle a eu la chirurgie bariatrique. il a eu la chirurgie bariatrique. Euh, » Donc, c'est ça revient un peu, en fait, à plusieurs des interventions que j'avais faites quand je suis venue à l'émission auparavant. C'est-à-dire on glorifie la perte de poids, alors que c'est pas nécessairement toujours une bonne nouvelle, la perte
0: Mais oui, de poids. Oui, parce que là... Euh... Euh, P aborde à plusieurs reprises les risques de rester gros. Hein? C'est là-dessus mm -hmm. que. C'est la pierre angulaire, en fait, de leur euh, axe de communication.
1: Exact. Sauf qu'ils ne parlent vraiment pas beaucoup des risques de la chirurgie. Parce que la chirurgie qu'ils euh, recommandent particulièrement dans ce cas-là, qui est la chirurgie qui serait la plus utilisée aux États-Unis en ce moment chez les adultes, c'est la dérivation euh, roux en Y. OK. En français, Donc... s'il vous plaît. <rire> C est, c est, c est, ben roux je pense suis pas certaine mais je pense que roux c'est le nom de quelqu'un Non, mais c'est euh, quoi cette technique là ou en y? ouais OK c'est vraiment le, le terme. Euh, ça, c'est le terme, justement, le, le plus simple que j'ai pu trouver. Donc, cette, cette chirurgie-là, en fait, elle crée différents risques qu'on commence à voir documentés parce que là, on commence à avoir une cohorte mmh. de patients, de patientes qui ont vécu cette chirurgie-là. Et on commence, en fait, à réaliser que euh, cette chirurgie-là est associée à un risque, à un risque augmenté d'abus d'alcool, par exemple. Ah, comment ça? Ça. Euh, ça, on ne le sait pas nécessairement. Il y a plusieurs facteurs. On, ce on, là, on est encore au constat. Euh, donc, on parle que de subir une, une dérivation ou un Y euh, en comparaison avec une autre version de la chirurgie qui est la gastroplastie mmh. par modulaire modulable pardon euh, qui s'est associée en fait avec le double des risques de symptômes associés à un trouble de, euh, lié à l'usage d'alcool. qui y aurait un cinquième des participants à, à l'étude en question euh, qui ont déclaré des occurrences de symptômes de troubles liés à d'alcool mais quand qui fait de la chirurgie c'est même pas tout il y a aussi un, un risque de suicide d'automutilation qui est augmenté okay, mais signific... je... significativement je sais pas j'ai
0: parlé avec des gens hein, qui ont subi ce type de chirurgie là ici à l'émission ou aussi en privé euh, mm -hmm. et on parlait euh, de l'après lune de miel OK c'est-à-dire mm -hmm. tu fais cette opération là et là il y a une perte de poids spectaculaire donc là tu es content parce que c'est ça que tu voulais OK mm -hmm. mais ce qui déplorait les personnes, c'est que tu es un peu laissé à toi-même. Tu n'as pas de support psychologique. Exactement. Après, tant que ça, tu en as, mais à un moment donné, ça, ça se passe. Et là, tu es tout seul. Et les raisons pour lesquelles tu avais des comportements alimentaires, peut-être qui étaient liés à des facteurs psychologiques, ben,
1: ils sont encore là. Et il y a aussi, dans cette, dans cette notion d'après l'une de miel, le fait qu'on présente la chirurgie, peu importe la version, là, mmh. que ce soit la dérivation, ou un Y ou les autres, un peu comme un miracle, un peu comme... Mmh quelque chose qui va tout guérir, tout régler, ouais. que tout va être merveilleux et il n'y en aura plus de problèmes. Et euh, en fait, par euh, par la page de grossophobie.ca, il euh, y, a, y a même une personne qui nous a dit qu'elle avait vécu euh, des euh, des problèmes de troubles liés à l'alcool suite ouais. à cette chirurgie-là, euh, des problèmes donc euh, lié à son humeur, à sa santé mentale, à la détresse psychologique. Donc c'est sûr, nous, c'est une personne qui nous l'a confié, mais il y a quand même plein d'études qu'on a répertoriées d'ailleurs sur le site de crossophobie.ca pour montrer, écoutez, c'est peut-être pas le rêve qu'on nous vend, mmh. euh, il y a peut-être plus de risques on va vite sur les même, risques. Puis oui, oui.
0: que dire des ados vulnérables, parce que tu euh, on c'est un âge où on construit notre estime de soi, euh, notre confiance aussi, où on développe euh, en tout cas toutes sortes d'affaires par rapport au corps. Je veux dire, en tout cas, je sais pas, je suis pas médecin ni psychologue ni psychiatre, mais je trouve que c'est un drôle de timing pour avoir une transformation corporelle aussi drastique.
1: mais ben, surtout si on revient au chiffre dont je dont je parlais tantôt que 32% des ados. Hum. Américains qui souffrirait d'inquiétude. Rajouter, rajouter cette chirurgie-là, ouais. euh, tu sais, euh, 3% qui souffrent de troubles alimentaires. Rajouter cette chirurgie-là, euh, 13% des ados américains en dépression. Et on rajoute ça. Donc, c'est assez terrifiant si on pense à la combinaison que ça peut faire. Et un truc qui est pas abordé du tout dans le communiqué de la AP, et donc ouais. sur lequel je peux pas me prononcer, mais je pense que ça serait important de le soulever, c'est justement le fait qu'on n'a pas nécessairement les informations par rapport aux, aux, aux conséquences, par rapport à la croissance par exemple, euh, on ne sait pas si ça peut affecter la croissance. Je veux dire, À 13 ans, on est encore en plein ben,
0: développement. Ça modifie comment on assimile les nutriments. Donc, forcément, hein, j'imagine que ça affecte ça le pourrait, développement. Ça pourrait fort bien, oui. OK. Euh, maintenant, Edith, l'obésité chez les jeunes, c'est quand même un sujet qui inquiète globalement à l'échelle mondiale. Comment on en parle de façon
1: adéquate? Je pense qu'en fait, ce serait juste important d'en parler de façon moins stigmatisante. Je pense que ce serait aussi important de peut-être mettre plus d'énergie sur la prévention. Mmh. Parce que, à 13 ans, si t'es rendu à un poids de cette importance, peut-être qu'il y a quelque chose dans le système qui t'a pas soutenu quelque part. Il y a peut-être eu un... Un, tu m'excuseras l'expression anglaise, mais un fail en hein, quelque part. Oui, mais là. aussi, il
0: y a des gens euh, qui sont gros
1: naturellement. Là. Ça, ça existe aussi. aussi. On exactement. en a parlé toutes les on, deux. Là. Oui, oui. En effet, il y, a, il y a quatre grandes causes, en fait, de, de quatre grands types de facteurs qui causent euh, le fait que les personnes sont gros. Il y a des facteurs héréditaires, des facteurs socio-économiques, des facteurs environnementaux et euh, des facteurs médicaux. Mm. Donc, on dit qu'à peu près, en moyenne, on a contrôle sur à peu près 30 de notre poids.
0: mais ben, c'est ça. Donc, on, on le dit souvent à chaque fois qu'on se parle, Edith Bernier, le poids. Ça, euh, les, le surpoids, puis c'est des mots que j'aime plus utiliser parce que c'est péjoratif, mais c'est multifactoriel et c'est certainement mm -hmm. pas une opération unidimensionnelle euh, comme la chirurgie bariatrique avec aucune action euh, en parallèle qui va être une panacée, encore moins chez les, les jeunes adolescents. En tout cas, c'est mon opinion. Euh, on peut lire euh, évidemment euh, le texte par rapport à cette annonce de l'Académie américaine de pédiatrie sur le site grossophobie.com on peut aussi aller chercher euh, plein d'infos, de références, de façons de parler de poids euh, qui sont plus constructive. Donc, c'est ça. Allez-y sur le site grossophobie.ca. Merci beaucoup, Edith Bernier. Merci, Geneviève. Bonne journée.
1: Merci, toi aussi.